0: Francis Bacon, celui qui n'appliquera pas de nouveaux remèdes, doit s'attendre à de nouveaux mots, car le temps est le plus grand des innovateurs. Bienvenue sur Parlons Pas Boulot, votre nouveau rendez-vous travail, emploi et formation sur Cause commune 93.1 FM. À l'ère d'Internet des smartphones, des réseaux sociaux, est-il encore possible de dire que la jeune génération apprend comme ses aïeux Les livres seraient-ils devenus obsolètes Serons-nous tous connectés, armés d'applications ou de casques de réalité virtuelle, pour apprendre les métiers de demain Ou bien au contraire, est-ce qu'on peut se demander si ces innovations sont indispensables à l'apprentissage Après tout, si l'humanité est arrivée là où elle est depuis 200 000 ans, c'est qu'il a fallu que chaque génération précédente transmette son savoir à la suivante, avec des peintures sur des grottes, ou bien dans les jardins, près de la tombe d'Académos, avec Platon et Aristote, ou encore avec des craies, des ardoises, des plumes, des encriers. Si l'apprentissage s'est passé d'innovation pendant ces millénaires, à quoi sert l'innovation dans l'éducation on pourra alors dire que, justement, l'éducation s'adapte à son temps, à son siècle, et à l'heure où la technologie semble s'accélérer et nous dépasser, il faut bien que les prochaines générations puissent s'armer contre les GAFA, veiller à leur identité numérique, ne pas céder à la surconsommation technologique. Mais justement, c'est ici que la question prend tout son sens, car elle nous renvoie au rôle de l'école. À quoi sert l'innovation C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à apprendre Qu'est-ce qu'on enseigne vraiment Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui André Tricot. Bonjour André. Bonjour. Alors André Tricot, tu es enseignant-chercheur à Montpellier. Exact. Euh, tu es euh, prof de prof, on peut dire, ou en tout cas tu l'as été.
1: Oui, pendant 25 ans.
0: Ouais. Et là tu, et tu diriges la, la collection Mythe et Réalité aux éditions euh, RETS où tu écris régulièrement des livres et notamment un livre euh, intitulé L'innovation pédagogique
1: C'est exact
0: Paru en, en 2017 En 2017 ouais. Alors parlons-en du coup, euh, l'innovation euh, euh, pédagogique À quoi sert l'innovation euh, dans l'éducation
1: Alors l'innovation, je pense que tu l'as... Très bien euh, défini dans dans ton dans ton introduction, c'est c'est euh, c'est tout simplement pour euh, faire face au changement. Euh, notre environnement change, notre environnement euh, professionnel, euh, culturel, technologique, euh, informationnel, notre environnement change et on a même la, la perception chaque génération que. Euh, lors de notre génération, le, le, le changement est encore plus rapide qu'à la génération précédente et, euh, et on a besoin d'innover pour faire face à ces, à ces changements parce que nous avons sans doute, en tout cas dans le domaine de la formation, plus de compétences à avoir, plus de connaissances à avoir à renouveler plusieurs fois au cours de notre, de, de notre existence. Et donc, voilà, on, on, l'innovation, c'est juste un mot qu'on qu utilise pour décrire cette façon que nous avons de nous adapter au, au changement de, de notre environnement. Enfin, on pourrait dire de nos environnements, hein, puisque c'est bien tous ces environnements que j'ai évoqués qui sont en train de changer euh, et qui euh, ont des implications dans notre façon d'enseigner de, et de former.
0: Et du coup, on a peut-être des, euh, des parents d'élèves, par exemple, qui nous écoutent. Euh, et d'ailleurs, sans doute, euh, pas uniquement, les autres aussi seront mmh. intéressés, mais qui pourront peut-être se, se projeter. On imagine euh, les enseignants, euh, et euh, dans leur classe, peut-être euh, utiliser des outils numériques. Mmh. Est-ce que ça a un sens pédagogique euh, Et notamment au regard du fait qu'autrefois, on, on s'en passait et que... Euh, vraisemblablement, l'apprentissage euh, se passait très bien. Pourquoi ils, ils utilisent ces, ces outils numériques
1: Alors, le, on, on utilise des outils numériques de façon générale quand ça nous permet de faire mieux que sans outils numériques ou ça nous permet de faire plus vite que sans outils numériques. Et donc, il y, a, il y a beaucoup de métiers qui ont changé sous, sous l'impulsion numérique. Je sais pas, les, les métiers de la banque, par exemple, les métiers du tourisme, enfin, il y a, il y a énormément de métiers qui, au cours des 30 dernières années, ont été profondément impactés par le numérique. Toujours à, à, à travers cette idée, hein. faire mieux, faire plus vite, euh, faire moins cher. Et, et le domaine de l'éducation et de la formation, de l'enseignement, est, est un peu différent parce qu'effectivement, on n'a pas vu cette révolution. On a plutôt vu des changements euh, lents, euh, des tâtonnements, euh, parce qu'effectivement, il n'est pas du tout sûr que euh, le simple fait de dire euh, « on se met au numérique euh, » améliore l'enseignement et améliore… Euh, la façon dont on forme des enfants, des adolescents et, et des adultes. Ce qu'on observe, c'est plutôt euh, des applications spécifiques qui peuvent avoir des plus-values spécifiques pour enseigner telle discipline ou pour enseigner de telle manière. Je prends l'exemple le plus célèbre, peut-être les, les exerciseurs. Hein, cette, cette capacité qu'on a pour certains apprentissages à refaire toujours un peu le même exercice, hein, s'entraîner. Voilà, ça c'est le genre d'activité pédagogique, de, les activités d'entraînement où on fait quelque chose et puis on, on reçoit une réponse immédiate, hein, correcte ou pas correcte. Euh, essaye encore, voilà. ben, ça ça bénéficie du numérique, euh, dans les, notamment dans les domaines bien définis. Rappelez-vous hein, là, la, la réponse correcte et les réponses incorrectes sont bien connues. Euh, sont faciles à définir. Voilà, ça c'est un domaine dans lequel on bénéficie du, du numérique. Et il y a bien entendu d'autres domaines, je ne sais pas, la, la lecture par exemple. Euh, on ne comprend pas mieux un texte qu'on euh, qu lit sur écran euh, par rapport à la lecture d'un texte sur papier. La lecture n'est absolument pas améliorée, loin s'en faut. Peut-être même que c'est un peu le contraire qu'on observe. Encore aujourd'hui, la lecture, la lecture dans le sens lecture-compréhension, n'est pas améliorée par le numérique. Donc c'est ça qui est intéressant dans le numérique en éducation et en formation, c'est que certaines activités sont améliorées, d'autres non.
0: Euh, donc il y a une plus-value, et on peut aller rechercher cette, cette, cette plus-value, mais cette plus-value, j'entends dans ce que tu dis, hein, euh, elle, elle est mise face à la, à, la, à la contradiction de, de l'injonction du changement dont, dont tu parlais tout de suite Mmh, mmh. euh, D'ailleurs, j'ai commencé par citer euh, euh, Francis Bacon en épigraphe. Euh, on peut imaginer le, le, comment dire, le futur comme une espèce de grande claque qui nous arrive dans la tronche. Euh, et il faut innover pour se maintenir dans, dans le présent. Donc il faut rajouter, comme le mot euh, innovaré, quoi, rajouter mmh. du nouveau dans l'existant. Mmh. Et donc du coup, rajouter... Des, euh, des outils numériques euh, dans sa salle de classe mais, mais du coup pourquoi Qu'est-ce qu qu'on essaye de maintenir on, on essaye de s'accrocher à un, un présent comme ça qui s'accélère, tu le disais aussi
1: Alors, ouais. Alors ça il me semble que c'est différent, hein, ou en tout cas il me semble hein, que ça fait référence à un autre sujet qui est aussi important hein, que, le, que le premier. Le, le premier sujet celui qu'on vient d'évoquer c'est étant donné que j'ai enseigner quelque chose, mettons les tables de multiplication. Est-ce que j'enseigne mieux les tables de multiplication avec un exerciceur numérique ou sans exerciceur numérique D'accord Et là, j'ai dit, ben oui, pour ces apprentissages-là, hein, qui sont des apprentissages par entraînement, par répétition, on a une plus-value des outils numériques. Euh, mais c'est bien l'idée, ce que j'enseigne, c'est la même chose. Est-ce que si je change d'outil, ça va améliorer quelque chose qui est au programme depuis des dizaines et des dizaines d'années, et probablement pour des dizaines d'années. Il y a un autre sujet qui est très différent, c'est notre environnement change, notamment notre environnement technologique, informationnel, culturel, social. Est-ce que ce changement implique que les enseignants doivent enseigner de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances aux enfants, aux adolescents, et puis ensuite aux adultes. Par exemple, est-ce que, euh, c'est un sujet qui est fort débattu depuis une quinzaine d'années, est-ce que le fait que sur euh, le web, on puisse trouver n'importe qui qui dit n'importe quoi à propos de n'importe quel sujet euh, implique une nouvelle exigence pour l'enseignement qui est enseigner alors, certains vont appeler ça l'esprit critique, et la, la lecture critique, euh, l'évaluation critique de l'information, l'évaluation de la qualité de l'information, l'évaluation de la fiabilité de l'information. Voilà. Est-ce que, et donc là, c'est plus une question de moyens, les outils pour enseigner, c'est une question de but, hein. Quelles sont les missions de l'enseignement? Et est-ce que notre, les changements de notre environnement, et je pense que c'est là, c'est dans ce sens, hein, qu'il faut prendre la, la, la citation de, de, de Bacon. C'est, est-ce que les changements de notre dans notre environnement nous obligent à changer Et là, en l'occurrence, nous obligent à redéfinir les missions de l'éducation.
0: Oui, donc je la redis pour les, les auditeurs qui nous, mm. qui nous rejoignent sur CAUSE COMMUNE 93.FM. Euh, donc, celui qui n'appliquera pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux mots, car le temps est le plus grand des innovateurs. Donc, le temps est le plus mm. grand des innovateurs. Il faut qu'on innove contre lui euh, pour... Euh, euh, éviter que euh, le futur euh, délite, décompose, détruise, etc. Donc on, 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 on applique de nouveaux remèdes pour ne pas s'attendre à, à de nouveaux
1: remèdes. C'est pour dire les choses très simplement, hein, sur l'exemple que je viens de donner, voilà, j ai, j ai, je, je n'ai pas 150 ans, j'en ai, ai à peine 55, euh, quand j'étais élève dans les années 70, euh, les radios libres n'existaient pas, il y avait trois chaînes de télévision, toute la presse était une presse qui était faite par des journalistes, euh, souvent extrêmement compétents et, et bien formés. Une partie de la presse était euh, une presse euh, contrôlée. Et euh, voilà, toutes les informations euh, journalistiques et médiatiques auxquelles j'avais accès, toutes les publications auxquelles j'avais accès, était dans un système qui était absolument euh, contrôlé par des institutions de savoir, par des institutions journalistiques. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui, qui avait le même âge que moi, je ne sais pas, en, en 1976, hein, qui avait 10 ans en, 1900, euh, 10 ans en 1976, voilà, quelqu'un qui a 10 ans aujourd'hui, en, en, en 2021, d'un simple clic, il peut avoir accès à, à des, euh, des radios libres, des médias libres, euh, des médias complotistes. Des, voilà. Cet environnement informationnel, il a changé. Et, le, et vraiment, d'une façon extrêmement importante, on a du mal à imaginer ce que c'était que le monde dans les années 70, le monde informationnel. Voilà. Est-ce que ça, ça définit de nouvelles missions pour l'école oui, tout à fait. Et, alors, euh, je, fais, je, 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 je fais partie des personnes qui pensent que oui, le, le, ça, ça, alors le changement ne date pas d'avant-hier, hein, c'est un changement bien entendu qui est, qui est, qui est, qui est long, mais, mais oui, on, 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 les, les, les élèves d'aujourd'hui doivent être plus compétents que les, que les élèves d'hier, euh, notamment dans les questions d'évaluation de la fiabilité de l'information.
0: Bien sûr, mais euh, en fait, j'allais pas si loin que ça dans, dans mm -hmm. ma question, Alors, on, on va y revenir évidemment, mais mm -hmm. euh, euh, on parlait de l'outil mm -hmm. et de la raison pour laquelle on, un, un enseignant pouvait utiliser un, un outil en mm -hmm. tant que plus-value pédagogique, ouais, ouais. si tant est qu'il ne perde pas de vue que... Alors, les enseignants, ils font, donc pour les auditeurs, je le dis simplement, de ce qu'on appelle des objectifs pédagogiques. Mmh. C'est-à-dire, en gros, ils définissent ce qui est à apprendre mmh. et ce sur quoi on va évaluer l'apprenant. Donc, l'apprenant, donc l'élève. Euh, et donc, logiquement, quand on a un objectif, on se dote du meilleur outil pour ouais. aller vers cet objectif. Très bien. Euh, bon voilà, c'est quand tout se passe bien. Et donc, du coup, je ramenais la question de ce, de ce, de ce présentéisme euh, justement dans, dans, dans une logique euh, euh, ergonomique de l'enseignant. cest que je me demandais, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une, une contradiction entre une, une, une pression de se maintenir dans le présent euh, et de devoir innover justement pour maintenir quelque chose Mais quand je dis maintenir quelque chose, ce n'est pas forcément au sens sociétal, au sens où l'éducation euh, instruit et prépare donc, au monde de demain et à un monde tout numérique, c'est aussi... Euh, simplement le fait de pouvoir maintenir sa salle de classe ou maintenir son, son organisme de formation. Alors pour prendre deux exemples concrets euh, très, très rapidement et te laisser réagir là-dessus, par exemple, euh, lorsque euh, un organisme de formation, par exemple, se met à développer des outils numériques en vue de faire de la formation à distance, il n'est pas en train de se projeter vers le futur et dire voici comment on enseignera dans 50 ans. Il est en train de se maintenir dans un modèle économique parce qu'il y a une crise pandémique et, et qu'il y a cette, cette idée de, de, de se maintenir en fait comme l'innovation, comme un, comme un conservatisme. Oui, oui, oui. Et, euh, et, et, et les enseignants de la même manière. Alors il se trouve, donc, je te présentais comme, comme prof de prof, tu, tu l'as fait quelques années, moi je suis formateur de formateurs dans, dans mon, mon vrai métier, je dis pour les auditeurs, euh, ça m'est arrivé d'entendre un, un, un enseignant me dire euh, j'utilise des applications différentes à chacun de mes cours, donc un enseignant de lycée pro, en mmh. l'occurrence une enseignante même d'ailleurs, qui me disait ça, et elle me disait si j'utilise la même application, c'est comme faire un cours magistral, donc, un cours magistral c'est faire un exposé en gros, Alors, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que l'application, c'est simplement un moyen de maintenir l'attention de ses élèves. Et si elle utilise plusieurs fois la, la, la même application, bah, la curiosité ne sera plus au rendez-vous. Donc, Elle, elle s'appuie sur l'application en tant que levier de motivation. Mmh, mmh. Mais en fait, ce qu'elle essaye de maintenir, c'est simplement l'attention de sa classe. Et il n'y a pas de plus-value pédagogique dans l'utilisation mmh, de l'outil. Mmh. Je ne sais pas si ça rassure énormément les, les, les parents mmh. d'élèves qui nous écoutent, mais... Mmh. Mmh. On, on essaie, tu vois ce que je veux dire Donc, on... Oui,
1: tout à fait. Alors là, il y a, il y a plusieurs choses. Hein. Il, y a, il y a effectivement quelque chose de, de très important, c'est les outils numériques utilisés pour l'enseignement pendant le confinement, pendant les confinements successifs, le, le, le premier ayant été sans doute le plus, le, plus, le, plus, le plus brutal. Et là, effectivement, on, on, on voit, et c'est sans doute, on va mettre des années pour analyser ce qui s'est passé. Mais, mais, mais on voit comment euh, les, les outils permettent d'innover exactement dans le sens où tu l'as défini. Hein. Il y a un changement, ici le changement il est brutal, et on innove pour faire face au changement. Le, sinon, on n'enseigne plus hein, si on n'a plus ces outils. Le, 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 le envoyer les, les travaux à faire aux élèves par la poste, euh, euh, c'est sans doute moins, moins efficace. Après, il y, a, il y a une autre chose, c'est qu'effectivement, euh, une des euh, croyances les plus répandues à propos des outils numériques, euh, y compris dans des enquêtes faites auprès d'enseignants, hein, d'enseignants aguerris, serait que les outils numériques permettraient de susciter la motivation chez les élèves, l'engagement, l'attention, etc. Et, euh, Là, en l'état actuel des connaissances, les études, les recherches, pardon, dans, dans le domaine des liens entre motivation, engagement, attention euh, et, euh, et apprentissage avec les outils numériques, voilà, ces liens n'existent pas. Donc, euh, en l'état actuel, ça, ça relève plus de croyances euh, dans le grand public, chez euh, certains parents d'élèves, j'imagine, chez beaucoup de professeurs, les enquêtes le, le montrent. Et, euh, mais, mais, mais les outils numériques ont bien des effets, mais pas celui-là. À part, bien entendu, un petit effet, euh, l'effet waouh. Hein, mais l'effet waouh, ça dure cinq minutes, hein, l'effet euh, nouveauté de l'outil. Euh. Et donc, les, les, les outils numériques, ce que je disais tout à l'heure, hein, si on veut chercher leur plus-value, ce ne sont que des plus-values spécifiques. Tel outil précis permet à travers tel apprentissage, dans telle discipline, d'améliorer les choses. Mais on n'a pas du tout de plus-value générale euh, du numérique, ni sur la motivation, ni sur l'engagement, ni sur l'apprentissage en général. Hein. Les, les effets généraux ne sont pas obtenus. Et ça, c'est très important et c'est sans doute ce qui explique pourquoi, contrairement à d'autres métiers comme les métiers de la banque ou les métiers du tourisme que j'évoquais, il n'y a pas eu de révolution numérique, mais une évolution lente, sûre, euh, importante, hein, puisqu'aujourd'hui les études montrent que la plupart des enseignants utilisent euh, entre une fois par jour et une fois par semaine les outils numériques avec leurs élèves en classe. Mais ça, il n'y a pas eu ce côté ras de marée qu'il y a eu dans d'autres professions.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a des professions qui ne peuvent plus se passer du numérique pour, oui. euh, pour travailler.
1: Qui, et qui travaillent plus qu'avec un ordinateur. Hein. C'est ça que j'essaie de dire. Il oui. y a des professions où euh, j'embauche je, 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 à 8h le matin et j'arrête je ne sais pas à quelle heure. Voilà, je passe ma journée devant mon ordinateur où la majorité. Et ce n'est pas le cas... Alors, c'est le cas des enseignants dans l'activité de préparation de cours. Là, il y a des, des plus-values importantes et, et, les, et la plupart des enseignants passent quasiment toute leur activité de préparation de cours avec un ordinateur, mais pas en classe avec les élèves.
0: Peut-être dans une logique de, de production et de reproduction des ressources, au sens Et de recherche
1: où... aussi, et de recherche documentaire. Et recherche, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Au
0: sens où on peut euh, trouver un PowerPoint sur Internet, le remettre à sa sauce, évidemment, ou pas d'ailleurs, mais,
1: euh, mais... On peut aussi créer ses propres ressources. Et les partager. Euh, créer son propre diaporama, rechercher. Rechercher des, des sources primaires aussi, c'est une activité très, très importante. Il y a aussi ouais. toute l'activité d'organisation. Hein, comment j'organise des contenus voilà Là-dessus, c'est une activité de préparation, elle est, elle est devenue... Euh, Très numérique. Il y a aussi une autre activité qui est devenue très numérique chez, ense chez les enseignants, c'est l'activité de communication avec les parents, par exemple, hein, le, les ENT, etc. Il y, a, il y a beaucoup de. Les aspects administratifs du métier sont devenus très numériques mmh. aussi. Mais, Donc, le... les, mais, ENT, mais...
0: Pardon, les ENT, espace numérique de travail, sont les logiciels euh, qui font l'interface parent-prof. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Et, et établissement scolaire. Le, et et, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en classe, je ne sais pas si on peut prendre un exemple précis, euh, je suis professeur d'anglais, j'ai une classe de sixième. Ben, si on observe un professeur d'anglais avec sa classe de sixième, qu'il qu va avoir à trois heures dans la, dans, dans, dans la semaine, ben, voilà, à certains moments, on va voir ce professeur qui va utiliser je ne sais pas, des lecteurs MP3 pour faire écouter des documents sonores à ses, à ses élèves. Donc, il va utiliser l'outil numérique, ou elle va utiliser l'outil numérique, mais pour des activités spécifiques à des moments spécifiques. Et il y a beaucoup d'autres activités euh, d'enseignement avec les élèves qui se font sans outil numérique.
0: Mais alors, si on n'utilise pas d'outils numériques, est-ce qu'on ne risque pas de de passer pour un passéiste ou un, ou un conservateur. Je, voilà, dès le départ, d'entrée de jeu, là, dans, dans l'angle que j'ai pris pour cette émission, je mets en ouais, critique ouais, un ouais. petit peu l'innovation, enfin critique large, mais, mais, ouais. mais bon quand on critique l'innovation, on, on passe pour un, un réfractaire, un passéiste. Il mmh. euh,
1: euh, y a une question sociale, sans doute. Pour, euh... Oui, oui, oui tu, tu as tout à fait raison. C'est un aspect important hein, de, du, du problème, c'est qu'effectivement, il y a une... Il y, a une, il, y a, il y a un discours de la modernité qui peut être tenu, selon les ministres hein, de, de l'Éducation nationale en place, qui peut être tenu de façon plus ou moins forte hein, et puis ensuite relayé euh, auprès, des, auprès des, ense des enseignants. Et euh, il peut y avoir un discours parental dans certains milieux sociaux aussi, euh, de, de, ces, de ces injonctions à, à, à l'innovation, un petit peu comme si... Euh, si on n'innove pas, c'est qu'on est, est, qu est à Asbine. Et euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, quand, encore quand on regarde les enquêtes auprès des enseignants, cette, ce discours-là, il, il, il impacte en réalité très peu d'enseignants. Donc, il y a... Il y a si je, je, je peux le dire de façon beaucoup trop simple, hein, mais, mais en, en gros, on peut trouver à peu près 10 d'enseignants qui sont euh, des innovateurs et, et, et qui aiment innover, quitte à se planter et qui sont continuellement en recherche d'innovation et pour qui ce discours euh, de modernité a du sens. Il euh, y a sans doute 10% d'enseignants qui sont euh, euh, ce que tu appelais passéistes tout à l'heure, hein, qui sont réfractaires à l'innovation, euh, qui vont plutôt dire euh, non, moi j'utilise pas d'outils numériques par principe. Et puis euh, ça, ça nous laisse 80% d'enseignants qui sont ni l'un ni l'autre mais qui sont tout simplement des professionnels qui essayent d'utiliser les outils euh, au moment où ceux-ci apportent une plus-value. Euh...
0: Oui, après, moi, les, les réfractaires, je ne les définis pas moi comme passéistes. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de raison d'utiliser l'outil, bon, ben, on n'utilise pas l'outil.
1: Exactement, exactement. Mais c'est là que je, là que je, je, je voulais dire... Je voudrais que mon discours soit clair, c'est-à-dire si on prend toutes les disciplines scolaires, dans toutes les disciplines scolaires, il y a des applications numériques qui apportent des plus-values à certains moments pour certains apprentissages, y compris en éducation physique et sportive, y compris en éducation musicale, y compris en, dans, dans le domaine des arts plastiques, même les disciplines scolaires les moins connues ou les moins centrale dans l'image qu'on a de la scolarité, utilise des outils numériques aujourd'hui avec des, 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 des plus-values. Mais cette utilisation n'est qu'un bout de l'activité d'enseignement. On fait beaucoup d'autres choses quand on enseigne. Et c'est ça, rien que je veux dire, hein, c'est que les, les, les 80% des enseignants utilisent des outils numériques à partir du moment où tel outil apporte telle plus-value pour tel apprentissage, point. Et ils vont pas utiliser les outils numériques pour le plaisir ou par sensibilité à telle ou telle injonction.
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, t'inquiète ton, ton, pas, ton, mm. ton discours est clair sur ce point. De toute manière, c'est là où <rire> je voulais t'emmener. Donc, euh, <rire> il fallait qu'on qu qu éclaircisse mm. ça et que ce soit clair. quoi D'où la question. Mm. À, à quoi sert l'innovation Qu'est-ce qu'on cherche vraiment euh, L'idée, c'était pouvoir raconter... Euh, euh, que le, ce qu'on ne perd pas de vue, c'est justement de chercher quelque chose, de chercher un objectif, une démarche d'apprentissage, etc., etc. On peut peut-être d'ailleurs... Euh, euh, on parlait de, de Pierre Abardel tout à l'heure euh, hors mmh. antenne. C'est-à-dire, en gros, soit... Euh, tu, alors, tu, tu me corriges hein, si, euh, si je reformule euh, bien ou non, mais en gros, soit euh, j'ai un tas de planches devant moi et je me pose la question, « Tiens, mais qu'est-ce que je peux faire de ça Je pourrais en faire une étagère ?» et je vais chercher le bon tournevis, la bonne perceuse pour faire, soit je me dis « Oh tiens, super, un tournevis cruciforme, je vais me trouver une bonne raison de m'en servir. Mm » -hmm. Et, et, et la, la, deuxième, la deuxième option euh, euh, est ravageuse, parce que c'est justement euh, qu'on retrouve d'ailleurs bien au-delà d'éducation, hein, dans n'importe quel métier, on, on, on peut retrouver sa, sa, cette, euh, cette manière de fonctionner, c'est « Ah tiens, j'ai trouvé un nouveau, nouvel outil comme un nouvel objet, je vais me chercher un prétexte pour m'en servir. » Alors soit par enthousiasme, soit par pression sociale, mmh. etc., etc., et ça, et ça fait perdre de vue la, la, la démarche dans laquelle on est, quoi. Ça, oui, est, oui. Je veux dire. oui, 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 tout à fait. Alors, du coup, et, tu...
1: comme, voilà, et, et comme tu le disais tout à l'heure, voilà, ce qui est important pour les gens qui ne sont pas enseignants, c'est de comprendre que le cœur du métier d'enseignant, c'est qu'on a des objectifs euh, pédagogiques, des objectifs d'apprentissage qui sont définis dans les programmes, hein. c'est même pas nous qui les inventons, hein. Euh, mais dans les programmes, voilà, c'est défini de façon très générale. Nous, on transforme ce qui est dans les programmes en objectifs précis, opérationnels, qu'on peut atteindre. Et après, quand on a bien défini notre objectif, on se pose la question de quel est le meilleur moyen, la meilleure démarche pour atteindre cet objectif. Et une fois qu'on a défini la démarche, on se pose la question des outils. Hein. C'est vraiment la, la question de l'outil, elle arrive à la fin. Hein. C'est vraiment, j'ai mon objectif, ensuite j'ai ma démarche, Comment je vais construire mon enseignement? Et après, l'outil, l'outil, l'outil arrive.
0: Cause commune la voix des communs on parlait d'innovation euh, à l'instant et, et notamment de la euh, des dynamiques d'innovation que le, le ministère de l'éducation peut, peut porter auprès des enseignants il y en a une un, importante et donc du coup euh, euh, je vais pouvoir faire un, un pas de côté euh, une innovation importante dont on a beaucoup entendu parler en, en début de quinquennat euh, c'est les neurosciences alors, je ne suis plus dans les dans les outils et les techniques, puisque euh, les neurosciences concernent un ensemble de champs euh, scientifiques et, et disciplinaires euh, différents. Mais il s'agit bien de rajouter des nouvelles approches de la pédagogie, des nouvelles manières de faire, qui vont euh, euh, notamment permettre de travailler sur l'attention, sur la courbe de l'oubli. C'est une innovation en soi. Est-ce qu'on a, le au sens de rajouter du nouveau, est-ce qu'on a la même... Euh, la même euh, comment dire, contradiction qu'avec les, les outils et les techniques, les mêmes injonctions mêmes... Est-ce que ça fonctionne de la même manière
1: Alors, le cas des neurosciences est un, un, un petit peu particulier, et, et no, notamment le cas des neurosciences, en tout cas au début de ce quinquennat, et puis dans les, les, les travaux du, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le... En fait, les neurosciences ne sont pas une innovation pédagogique. Hein. on a des innovations pédagogiques euh, comme nouvelle façon d'enseigner. Une nouvelle façon d'enseigner, euh, ça peut être la façon d'organiser son enseignement, les tâches qu'on fait, qu fait faire aux élèves. Ou... Il n'y a, a pas du tout d'innovation hein, dans, 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 dans les neurosciences, d'innovation Pédagogique.
0: Non, tout à fait. Ouais.
1: Ce, ce que ce qu'apportent les, les, les neurosciences, c'est plutôt autre chose. C'est est-ce que on est capable de trouver des fondements scientifiques dans euh, des pratiques pédagogiques Est-ce que euh, et réciproquement, est-ce qu'il y a des pratiques pédagogiques qu'on ne met plus en œuvre aujourd'hui, ou qu'on ne met pas en œuvre aujourd'hui pour une telle ou autre, telle raison, mais qui serait tellement bien fondée si on, si on, enfin, du point de vue des, des neurosciences que on, on, ça, ça vaudrait le coup d'y revenir. Mais ça, c'est important. Hein, les, les, les neurosciences, euh, ça, ça n'est pas de la pédagogie. Hein, et, et par ailleurs, il y a aussi un petit problème de label, c'est-à-dire que dans le discours des neurosciences dans le domaine de l'éducation, euh, et je parle bien des neurosciences dans le sens où je viens de la définir, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas oui. de la pédagogie, mais des connaissances qui viendraient fonder euh, des, des, des pratiques pédagogiques. Euh, en réalité, dans 99% des cas, on parle de psychologie cognitive, hein, on ne parle pas du tout de neurosciences. Mais euh, ça, après, ça fait partie d'un buzzword, le, 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 donc il n'y a pas que de la neuropédagogie, il y a du neuromarketing, du neuromachin et du neurobidule. Ça, c'est juste une, une façon de d'essayer de, de faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau euh, là où il n'y en a pas. Mais, et, et ça, du coup, ça tombe très exactement dans le sujet de l'innovation. Hein. cest est quand euh, l'innovation est, est utilisée dans une stratégie de communication pour faire croire qu'on a des idées nouvelles. La courbe de l'oubli, c'est Ebbinghaus à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, si ça, c'est une innovation...
0: Oui, voilà, oui, oui. <rire> oui, oui, tout à fait, oui. Donc, c'est-à-dire, alors, pour reprendre un petit peu, pour clarifier, donc, euh, pour les auditeurs, parce que tu disais, mais à juste titre, que ce n'est pas en soi euh, pédagogique, donc, il faut distinguer l'idée de l'invention de l'innovation. Par exemple, l'idée, c'est... Euh, tiens, on, on consomme beaucoup de matériaux avec, euh, en, en envoyant des fusées dans l'espace, des lanceurs dans l'espace... Mmh. En cet exemple parce que je me dis qu'il va te parler peut-être. Mmh. Euh, l'invention c'est faire des lanceurs qui retombent sur leurs pattes, mmh. euh, donc je fais référence à l'entreprise de, de Elon Musk, SpaceX, et l'innovation c'est quand l'invention rencontre sa cause sociale, donc en fait l'innovation c'est pas la, les lanceurs de SpaceX, mais c'est quand la NASA euh, fait son partenariat avec SpaceX pour utiliser ses lanceurs, c'est quand, quand l'invention... Euh, trouve, ce, trouve sa, sa cause sociale pour mmh. faire un petit peu de, ouais. petit peu de définition et c'est pour ça... ça que tu nuançais la, ouais. la différence entre ouais. neurosciences et effectivement qui est importante et d'où cette question et j'en profite d'ailleurs pour préciser que dans, toujours dans la collection Mythes et réalités que tu diriges il existe, les neurosciences en éducation.
1: Tout à fait, ouais. oui. Et qui, qui démontent un petit peu ces, ces mythes qui sont en fait plus de la, de la, de la communication autour des neurosciences. Mais, mais effectivement, après, ce qui est hyper intéressant en pédagogie, c'est que la pédagogie, ce n'est pas une science. Hein. La pédagogie, c'est une pratique. Et, euh, et la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut fonder scientifiquement cette pratique Ou est-ce qu'on peut évaluer scientifiquement cette pratique Ou est-ce que cette pratique reste une pratique et on n'a rien de scientifique à dire ni à faire là-dessus Donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut fonder scientifiquement une pratique. Et puis pour reprendre ce que, tu, ce que tu disais, voire même on peut utiliser des connaissances scientifiques pour concevoir... Euh, des pratiques qui sont adaptées à des situations particulières et à des objectifs particuliers. Mais la pédagogie, c'est un domaine qui est absolument fascinant, que je, je découvre depuis 25 ans. Euh, c'est un domaine dans lequel les nouvelles pratiques sont à peu près impossibles à trouver. Moi, je mets au défi quiconque de trouver une pratique nouvelle depuis 100 ans. C'est ça qui est assez fascinant, c'est sans doute que la pédagogie est une activité humaine absolument fondamentale, absolument cruciale de notre espèce. Il euh, y a très peu d'autres mammifères sociaux qui enseignent, euh, qui euh, transmettent des connaissances comme ça et dans des situations spécifiques, dans des lieux spécifiques, à des moments spécifiques, avec des manières spécifiques de, de, de le faire. Et euh, c'est tellement fondamental dans notre espèce euh, que sans doute que ça évolue depuis non pas quelques dizaines d'années, mais depuis quelques milliers d'années. Et c'est très très compliqué en la matière d'avoir des idées, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir de véritables innovations pédagogiques, hein, de nouvelles façons d'enseigner. Mais comme c'est une pratique et que ce n'est pas une science, le, la, la grande difficulté, bien entendu, c'est euh, d'accumuler des connaissances, hein, de, de stocker des connaissances et de, et de se rendre compte que ben non, la pédagogie par projet, ce n'est pas une idée nouvelle. Les, 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 les architectes depuis l'École les, les, royale d'architecture à Paris euh, au XVIIe siècle, ou en tout cas euh, au, au, au XVIIIe très clairement, mais, mais au XVIIe aussi, ben, faisaient de la pédagogie par projet. Mais quand on ne sait pas ça, euh, ben, euh, et que vous avez un formateur ou, euh, ou euh, un enseignant qui vous dit « Ah ben tiens, depuis que je fais travailler mes élèves en projet, ça marche mieux euh, », ben, on, on dit « Ah ben tiens, ça doit être nouveau parce que moi, je n'ai jamais fait ça ». Mais non, le, le, les pratiques nouvelles en pédagogie sont… Euh, sont... Et c'est est ça qui est, qui est assez… Enfin, moi, qui personnellement me, me, me fascine, c'est que quand on prend une pédagogique on peut en faire l'histoire et, et se rendre compte que euh, en, en réalité il n'y a pas grand chose de nouveau je parle bien des pratiques pédagogiques hein, je parle pas des outils que tu évoquais dans la, la première partie de, de, de l'entretien
0: tout à fait oui tout à fait par exemple platon euh, que j'aime bien mm -hmm. Euh, alors je vais, je vais dire les chose de manière très vulgarisée si des philosophes nous écoutent euh, qui me pardonnent, mais euh, il avait dans l'idée que on, on détient avant la naissance toutes les connaissances de l'univers et que euh, on les perd brutalement au moment de l'accouchement. Donc le travail, donc là je vais le dire de manière anthropomorphée du formateur, c'est de faire revenir toutes ces connaissances mm -hmm. qui étaient perdues. Et il disait qu'il euh, faut 50 ans pour faire un homme. Donc il, il disait pas il faut expliquer les choses aux gens. Il, il faut les, les faire découvrir, les mettre en pratique et les et, et les questionner. Et c'est très très proche de la vision qu'on a en particulier l'information formation des adultes maintenant aujourd'hui pour des raisons qui sont plus euh, euh, sociales et, euh, et puis et, et économiques par ailleurs. Euh, mais en, en fait on en revient à Platon quoi quasiment.
1: Oui oui oui, oui. et notamment le, le, le dialogue du ménon et, et qui très joli dialogue sur la prise de conscience hein, vraiment sur cette cette idée clé de enfin, qu'on appellerait aujourd'hui la, la prise de conscience que l'idée que, que c'est dans le, le, le dialogue que, que que Socrate fait prendre conscience au Ménon de de toutes les connaissances qu'il a et ça c'est c'est l'idée que c'est c'est dans le dialogue entre un formateur une formatrice et des, et des personnes formées que on, on prend conscience de ce qu'on sait on prend conscience de nos compétences et que c'est et, et qu'on sait souvent beaucoup plus de choses qu'on ne, qu ne croit savoir et que l'acte même de prendre conscience est formateur euh, cette idée là est dans, est, est dans le Ménon mais, mais, mais il y a surtout au tout début la, la, la première phrase du Ménon où euh, on pose la question à Socrate en fait, de la différence qu'il y a entre les connaissances qu'on acquiert par la pratique les connaissances qu'on acquiert par enseignement et les connaissances que tu viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire celles qui, euh, qui sont en nous euh, et qui, euh, qui nous sont échues par, par, par des mécanismes qui mm -hmm. ne sont, sont pas bien connus. Et cette idée qu'il euh, y a des choses qu'on apprend par la pratique, d'autres par enseignement et d'autres qui sont en nous, par des mécanismes qui sont encore mystérieux, c'est une idée qui est tout à fait actuelle et qu'on se pose euh, à chaque fois qu'on conçoit une formation, c'est ça, il faut que j'enseigne, ça, il faut qu'ils pratique, et ça, ben, on va, on va dialoguer là-dessus. Et moi, je vais les aider à prendre conscience de ce qu'ils savent. Donc, euh, oui, 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 je suis fanatique de, de plusieurs dialogues, dont le, le dialogue du mélange, qui, qui est, qui est, qui est. Enfin, je, je crois que tout y est dedans. Quoi, Donc, voilà, dire, dire qu'on a fait beaucoup de progrès en pédagogie depuis, c'est.
0: Alors. Pe Peut-être qu'on peut se dire, parce que tu as fait un, un, petit, un petit insert là-dessus et qu'on n'a pas développé, mmh. euh, pédagogie et apprentissage, c'est pas du tout pareil. Mmh. Oui. Euh, oui. L'apprentissage, c'est au fondement de notre nature humaine. Mmh. Mmh. Et la pédagogie, c'est l'apprentissage dirigé. C'est-à-dire. Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça c'est important et, et, et. Enfin, ce que tu dis est hyper important parce que ça revient à ce que tu as dit dans ton introduction à propos de l'innovation. Le. L'apprentissage, alors juste je précise, ça n'est pas du tout spécifiquement humain, hein. c'est tous les animaux apprennent, et ils apprennent tous de la même manière pour ce qui est des apprentissages adaptatifs. Hein. C'est-à-dire apprendre, c'est s'adapter au changement de mon environnement. C'est m'adapter à la structure de mon environnement, c'est m'adapter à l'organisation de mon environnement. C'est ça, hein. apprendre, c'est s'adapter. Et euh, c'est changer pour s'adapter. Et donc la définition de l'innovation de tout début de l'émission et la définition de l'apprentissage, en fait, c'est très, très proche. <rire> Sauf que l'innovation, c'est souvent au niveau d'un groupe d'individus. L'apprentissage, c'est personnel. C'est comment chaque euh, un, individu s'adapte à son environnement et change. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans l'espèce humaine, contrairement aux autres espèces animales, nous avons évoluer, nous avons une histoire qui fait que, au bout d'un certain temps, certaines sociétés humaines se disent « Non, s'adapter, ça ne suffit pas. » En m'adaptant à mon environnement, en s'adaptant à son environnement, un enfant n'apprend pas assez pour devenir une femme ou un homme. Et on a besoin d'apprendre plus que ce que l'adaptation nous permet d'apprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on invente les écoles. C'est quand grandir en s'adaptant, ça ne suffit plus. Quand parler sans langue maternelle, ça ne suffit plus. Quand savoir ce que mes parents savent, ça ne suffit plus pour devenir une femme ou un homme de cette société. C'est ça hein, l'invention de l'école. Hein l'apprentissage adaptatif ne suffit plus pour devenir un adulte parce que la société est beaucoup plus compliquée, parce que, parce qu'on va migrer, parce qu'on va pas faire le même métier que nos parents, etc. Et c'est ça, hein, la, la, la pédagogie, c'est ça l'enseignement. Hein, c'est quand je dois trouver une manière, avec les enfants, les adolescents, les adultes qui me sont confiés, de leur enseigner, hein, c'est-à-dire de leur faire apprendre des connaissances que les processus adaptatifs ne leur ont pas permis d'apprendre. Voilà, c'est ça qui est, qui est génial. Ainsi, autrement dit, si je, je reprends l'exemple du prof d'anglais de, de, de la classe de sixième, oui. si je suis en Angleterre et que je grandis, le simple fait de grandir au, au milieu de locuteurs euh, anglophones me suffit pour apprendre la langue anglaise. En revanche, si je grandis en France, la langue que je vais apprendre, c'est le français. Et j'ai besoin d'un professeur d'anglais pour me faire apprendre une langue qui ne fait pas partie de mon environnement. De la même manière que j'ai besoin d'un professeur de mathématiques pour m'apprendre les mathématiques, parce que grandir, ça ne suffit pas pour apprendre les mathématiques, ça ne suffit pas pour apprendre la philosophie. Euh, c'est ça le métier d'enseignant, hein. c'est comment combler les lacunes des apprentissages adaptatifs.
0: On peut peut-être en revenir à, à Platon, parce que je sens que <rire> <rire> tu, <rire> tu aimes bien tu,
1: tu, tu es chez un fan. Ouais, <rire> ah bah, ça tombe très bien.
0: <rire> bon, je poursuis ce, ce que tu dis. Le, du coup, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on apprend vraiment À quoi sert l'école Par exemple, les cours de mathématiques, moi, les, je ne me souviens plus de, des équations du second degré, euh, des, des fonctions logarithmes exponentielles, euh, comment. Euh, produit scalaire, des vecteurs, etc. etc. Ça m'a ça, ça complètement échappé. Qu'est-ce qui est à apprendre vraiment C'est presque finalement la, la question qui, qui prolongeait la question à quoi sert l'innovation. À quoi sert euh, l'école Qu'est-ce qu'on apprend On apprend à faire des contrôles, à vite emmagasiner et mémoriser un, un contenu pour vite le recracher dans un, dans, bah, dans un contrôle, du coup, dans une évaluation, qu'on va vite oublier pour faire, euh, bon, je vais dire un truc qui est qui est faux de, en, en lisant comme ça, mais pour faire de la place pour le contrôle suivant et, euh, et trois semaines après le bac, on, on, a déjà, on a déjà tout oublié, par contre on apprend, la discipline, le rapport au groupe, le rapport au, au prof et, et une certaine forme de cadre, donc on, on peut se poser quand même quelques questions sur, sur l'école et mmh, plonger mmh, cette mmh. question. Ouais.
1: Alors, C'est um, effectivement une, une question qui est abordée un petit peu de cette manière par le, le Michel Serres de, de Petite poussette, hein, de ce, de ce, de ce, de ce livre-là, et de cette époque-là, de, de Michel Serres. C'est important parce que très vite après, il a changé sur ce, sur ce point-là, Michel Serres. Il faut voir les, les interviews, pas juste au moment de la sortie du bouquin, mais juste six mois ou un an après, il a dit « bon là, je suis allé un peu vite peut-être. » D'accord. C'est un livre
0: d'ailleurs qui est très accessible, on peut le dire. Oui, pour, pour ouais, ouais, ouais,
1: qui est important pour vraiment poser la question dans les termes que tu viens de, de, de poser et qui est bien entendu une mm -hmm. question absolument cruciale. C'est-à-dire que si on ne sait pas répondre à, à, à ta question et si l'école est juste un lieu de socialisation et d'apprentissage de règles, on n'a pas besoin d'école, hein. on, on va faire des... On va faire des centres aérés et des lieux où les gens vont s'épanouir beaucoup plus pour apprendre à vivre en groupe. On n'a pas besoin de tous les savoirs si on ne sait pas répondre à, à, à ta question. Euh, et, et Michel Serre, dans Petite poussette, il dit « Mais en fait, voilà, maintenant les connaissances, sont elles sont accessibles euh, très facilement. Euh, on va faire une recherche euh, euh, sur Google, on va trouver sur Wikipédia. » Et puis voilà, quoi, les connaissances, je vais pouvoir y avoir accès au moment où j'en ai besoin, plutôt que de l'apprendre et puis l'oublier aussitôt, comme tu, viens de le, comme tu viens de le dire. Et je crois que, en fait, ce raisonnement est faux. Pour une, une raison, et là, il faudrait peut-être aller plutôt du côté de Pascal et, et puis après, bien entendu, revenir à, à Socrate. En gros, l'idée, c'est quoi C'est que quand tu as appris euh, le, le, le produit scalaire de deux vecteurs à faire des équations de seconde etc., peut-être que tu as oublié rapidement. Euh, ou peut-être que tu crois que tu as oublié rapidement, ou peut-être que tu as la conviction, 20 ans après, que tu ne sais plus le faire.
0: Voilà, ce qui est complètement euh, faux, d'ailleurs, parce que le simple fait... Ce qui fait... déjà est
1: faux, voilà. <rire> ce qui déjà est faux. Mais surtout, il y, y a... Enfin, partiellement faux. Et, voilà. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est que en l'apprenant, tu as appris que ça existait. Quelqu'un qui n'a pas appris que ça existait ne se pose même pas la question. En fait, quand on apprend des savoirs, euh, c'est pas uniquement pour maîtriser ces savoirs et les utiliser quotidiennement. C'est pour apprendre qu'ils existent et avoir la possibilité de se poser des questions à propos de ces savoirs et se poser la question de l'utilité de ce savoir quand j'ai un problème à, à résoudre. Et c'est ça qui est, qui est hyper important, c'est que toutes les études euh, sur euh, la façon dont euh, les adultes, hein, pas, pas que les, les enfants et les adolescents recherchent de l'information sur le web, montrent clairement que plus les gens sont ignorants, moins les gens sont éduqués au sens scolaire, moins ils vont rechercher d'informations sur le web et plus leurs requêtes sont en relation avec le peu de connaissances qu'ils ont. Plus les gens avancent dans leur scolarité, plus les gens sont euh, ouverts culturellement, technologiquement, etc., plus ils vont chercher, plus ils vont essayer d'aller au-delà de leurs connaissances parce que, une des principales fonctions de la connaissance, c'est pas qu'elle nous donne de des certitudes, c'est qu'elle nous donne des incertitudes, hein, c'est-à-dire qu'elle nous permet de se, de, de se poser des questions. Et c'est ça qu'on qu qu apprend à l'école. Donc, euh, mm -hmm. je ne je, je, je peux pas me poser la question de savoir euh, si, euh, je ne sais pas, la piscine que je suis en train de me faire, il y a bien quatre angles droits si je n'ai pas euh, appris le théorème de Pythagore. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser concrètement le théorème de Pythagore euh, pour calculer les quatre angles droits, parce qu'aujourd'hui, il y a des lasers qui permettent de le faire, etc. Mais ça veut dire que je vais me poser la question, c'est-à-dire que je vais me dire, à tel moment, en situation, je manque de connaissances. C'est ça qui est absolument crucial, c'est mmh. que plus j'ai de connaissances, plus... « Ma capacité à prendre conscience que je manque de connaissances est importante. » C'est ça le truc. Alors, Socrate, il le, dit, il le disait de façon un peu courte, hein, « je ne sais rien, plus je sais, plus je... » Mais en fait, ce n'est pas « plus je sais, plus j'ai la conviction que je ne sais rien », c'est « plus je sais, plus le, la zone de contact entre mes connaissances et l'inconnu est importante. » Et quand j'ai très peu de connaissances, le, ma, le, ma zone de contact avec l'inconnu est, euh, est, 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 est très réduite. Et c'est à, à ça que sert l'école, hein. elle, elle, elle sert à se poser des questions, elle sert à interroger le monde, elle sert pas à acquérir des certitudes.
0: C'est exactement sur ce point que je te tendais la, la, la perche sur Platon, mmh. tu sais, dans le... Dans le passage du Phèdre euh, qui relate mm -hmm. le mythe de Teut, euh, oui. qui, qui est amusant parce que Platon en fait mm -hmm. est contre mm -hmm. l'écriture à travers le, le dialogue. Alors, bon, pour expliquer mm -hmm. rapidement, Platon fait parler d'autres gens, pas forcément avec leur accord d'ailleurs, et donc c'est toujours des dialogues. <rire> de temps. Euh, voilà. Euh, et on n'est pas tout à fait sûr d'ailleurs que ce soit Platon qui est, qui est tout écrit <rire> par ailleurs. Et donc, en fait, il est contre l'écriture parce ouais. qu'il pense que ça cloisonne la mémoire. Et mm -hmm. alors, ce qui est très à propos euh, à, à notre époque, c'est de mettre cette réflexion en lien avec la réflexion d'Internet, c'est-à-dire que mmh. rechercher sur Internet présuppose fait exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire mmh. qu'on connaît déjà l'information. Si je mmh. cherche calibre, palourde, euh, Bretagne, peut-être que je ne me souviens plus des, des calibres de palourde, mais mmh. j'ai quand même une petite idée de ce que c'est euh, euh, la réglementation de la pêche à pied. Mmh. Donc je, je connais en fait euh, déjà le sujet. J'ai pris cet exemple-là justement parce que j'y connais rien je suis parti cherche un mmh. sujet comme ça très 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 loin et très très inconnu mais donc du coup faire une recherche sur google c'est pas apprenant. ça suppose'
1: c'est vraiment je crois que c'est vraiment un point crucial de de, 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 de comprendre que c'est ça le le rôle des connaissances et notamment des connaissances scolaires hein, c'est à dire pas des connaissances que le quotidien nous apprend pas les connaissances que l'adaptation à notre environnement nous apprend c'est ça il faut bien comprendre hein, le, le je pourrais dire de façon très réduite, hein, mais ça, donc, ça veut dire qu'il faudra bien avoir écouté l'interview pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Mais oui, le, et en tant que tu la... la perche, du
0: coup, pour ceux qui, ont, qui prennent le train en route, vous pourrez retrouver le, le podcast sur causecommune.fm. Voilà, je <rire> vous remercie.
1: En, en fait, une façon de définir les connaissances scolaires, c'est une caractéristique des connaissances scolaires c'est leur inutilité une utilité dans le sens euh, adaptatif hein, de l'utilité. C'est-à-dire que ce n'est euh, pas quelque chose qui est rentable ici et maintenant, une connaissance mmh. scolaire. Ce n'est pas quelque chose qui euh, maximise mon adaptation à mon environnement. Voilà. Une connaissance scolaire a une faible valeur adaptative. Une connaissance scolaire, c'est un pari sur l'avenir. Ça va me construire comme individu qui est capable d'interroger le monde, qui est capable de pas prendre pour argent comptant ce qu'on lui balance, qui est capable de douter et qui est capable d'aller d'aller rechercher. C'est à ça que servent les les, mm -hmm. les connaissances scolaires. Et je crois qu'une des meilleures preuves de ça, c'est tout à l'heure j'ai pris mon exemple moi qui suis vieux, mais mon père était encore plus vieux que moi, euh, bizarrement. Oh, et, euh, les, ouais. les, les, et les gens de les gens de de, de sa génération, c'était son cas, hein, pouvait avoir arrêté l'école en cinquième. Et avoir une vie euh, sociale, professionnelle, euh, économique, familiale, culturelle, tout, tout à fait euh, ordinaire. Aujourd'hui, un, un adolescent qui a un niveau scolaire de 5 c'est un enfer de vivre dans notre société avec un, un niveau scolaire aussi faible. Euh, plus ça va, plus les connaissances scolaires ont de l'importance dans notre société et plus l'absence de connaissances scolaires est pénalisante pour les individus, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan euh, culturel, sur le plan familial même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est les connaissances immédiatement utiles, celles que j'apprends en grandissant et en m'adaptant à, à mon environnement, elles, elles occupent une place qui est, alors après on peut critiquer hein, ça, hein, je, là, je, 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 je dis ça sans jugement de valeur, hein, qui est de plus en plus euh, restreinte.
0: Euh... Bah, C'est-à-dire que c'est un, en fait, un... Bon, il nous faudrait une autre émission pour ça, mais c'est un dilemme perpétuel de, de l'école euh, sur la... la, sur, sur la c'est même un trilemme, d'ailleurs, sur la, la préparation de, de, de l'enfant à, à la société. Oui. Est-ce que l'enseignant est un, un assistant social Est-ce que l'enseignant euh, est euh, complètement euh, connecté avec son savoir et, et, et ne, et ne s'occupe rien d'autre ou est-ce que euh, l'enseignant prépare au, au monde euh, au monde professionnel alors là ouais. le toi ce que tu dis c'est que le, le rôle de l'école c'est de sanctuariser quelque part d'avoir une, une démarche endopédique donc c'est-à-dire fermée de l'école euh, fermée relativement mais dans le but de protéger la connaissance
1: de, ouais, de pour, la, euh, voilà pour pour, pour... l'appareil productif en ouais, tout cas tout à fait voilà pour permettre de former des citoyens libres et responsables dans des systèmes démocratiques. Voilà, c'est ça, hein, la, la, pour, pour moi, la définition, pour, pour aller au bout, hein, c'est pour exercer sa liberté et exercer sa responsabilité dans une société démocratique, c'est de plus en plus difficile. Et, euh, et, 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 le, et, et là, on voit que l'école, elle se... Elle, elle, elle boucle sur elle-même, hein. que l'école, c'est un outil de la démocratie, mais en, mais en faisant ça, elle crée des sociétés de, avec de plus en plus de savoir, de plus en plus de techno, de plus en plus de complexité, et du coup, il faut encore plus d'écoles pour former des citoyens capables de vivre dans ces sociétés-là. C'est vraiment un, un, un système à feedback positif, hein, à, à, à renforcement positif.
0: Oui dont les enjeux numériques qu'on a abordés euh...
1: Tout à fait, ouais, sont, sont une partie euh, ouais, extrêmement importante aujourd'hui. La, la vivre dans une démocratie numérique, euh, c'est compliqué, c'est exigeant. Euh, on ne peut pas vivre dans une démocratie numérique de façon euh, feignante. Euh, ça ne va pas le faire. Ça va donner des élections un peu... Euh un peu désolante, comme on a vu ces dernières années.
0: Bien sûr. Pour conclure, on peut se dire que les livres ne sont pas encore obsolètes.
1: <rire> Et l'école encore moins.
0: Oui. Je le disais en, en introduction, c'était un clin d'œil pour toi, parce que je sais que tu aimes bien euh, cette citation de Thomas Edison.
1: Oui. Ouais. C'est intéressant, quoi, de, de, vraiment, de dire... Même si, quand on parle d'outils, on ne parle pas de choses aussi intéressantes que l'émission de l'école et de à quoi sert l'école, à quoi servent les savoirs. Mais, mais cette question des outils, je, je la trouve terriblement intéressante parce qu'elle nous, elle nous rend modeste voilà, de, de dire, mais finalement, comment se fait-il que des outils euh, aussi, euh, aussi anciens, aussi rudimentaires qu'un euh, compas ou un livre <rire> continuent d'être tellement utiles dans, dans les écoles
0: Oui, et encore, le livre, ça reste relativement récent mmh, mmh. en plus.
1: Oui, oui, oui. c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du compas pour dire. Oui, voilà, encore bon plus a... oui. <rire>
0: Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, merci Stéphane, merci à toi. Pour cette émission et merci d'avoir euh, inauguré euh, cette nouvelle émission, en tout cas cette nouvelle formule et cette nouvelle saison. On retrouve évidemment le, le podcast. Euh, accessible en téléchargement sur causecommune.fm euh, on le disait tout à l'heure euh, tu diriges euh, la collection euh, mythes et réalités aux, aux éditions Reds où, où tu as oui. commis déjà plusieurs ouvrages il y en a un qui oui. va sortir bientôt
1: oui le, le prochain qui sort la, à la rentrée euh, un ouvrage sur le harcèlement scolaire et euh, trouvé à euh, absolument euh, remarquable, écrit par un, un collègue euh, belge euh, et, je, et je, vous, je vous en conseille la lecture si vous vous intéressez au harcèlement scolaire.
0: Le mot est passé et euh, on a également eu l'occasion de faire une émission là-dessus récemment, donc je mettrai tous les liens en description sur la, sur la page de l'émission. Merci, Merci beaucoup. Cause Commune, la voix des communs. Et merci beaucoup aux auditeurs qui nous suivent fidèlement sur Cause Commune, 93.1 FM et sur toutes les plateformes de podcast. Un bon moyen de nous soutenir et de partager cet épisode de Parlons Pas Boulot sur vos réseaux sociaux. Je vous y encourage, je vous remercie par avance en attendant notre prochain rendez-vous, une fois par mois, sur Cause Commune.